0: Ah, no tiene el micro, debe estar haciendo la prueba de Luis, sonido, ¿no? Luis, 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 la, Luis, hay vamos, gente que le cuesta esto de los micros de Zoom.
1: Buenos días, vecinas y vecinos. Bienvenidos a La Escalera, el podcast donde mi compañero Enrique Cortiñas y yo hablaremos de nuestra evolución profesional en el ámbito del marketing digital. Comentaremos por encima nuestra semana, cómo evolucionamos profesionalmente y en el programa de hoy hablaremos de cómo gestionamos equipos y cómo delegamos tareas. Para los que entréis nuevos, al otro de la línea está Enrique Ortiñas. Él es consultor de marketing para ONGs y trabaja con organizaciones no lucrativas y empresas sociales Dándoles apoyo en la gestión de sus proyectos y sus campañas de comunicación. Yo soy Antonio Sánchez, desarrollador web de grandes proyectos, y ayudo a pequeñas y medianas empresas a consolidar su presencia online mejorando y automatizando procesos de venta en internet. También tenemos a Luis Dardón, escuchándonos, pero le hemos muteado el micrófono para que no
0: dé mucho el follón.
1: Buenos días, Quique, ¿qué tal ha ido la semana?
0: Muy bien, Antonio, ¿y la tuya?
1: Pues quería no quería no hacer muchas cosas para no tener muchas cosas que contar, pero
0: sí. A veces no, no pasa que como ¿Tienes aquí una de tienes aquí una
1: de temas? Sí. Y, y mira que hemos comentado antes de fuera de de mí que hemos comentado cinco o seis para así quitarme la necesidad de contárselo a alguien.
0: <risas> es que los oyentes no lo saben, pero Antonio y yo hacemos como una especie de mastermind semanal antes de, de grabar eh, en una horita o, bueno, depende del día, ¿no? Pero una horita antes de, estamos de, de charleta y nos ponemos un poco al día de, de lo que hacemos. Luego os lo contamos a vosotros algunas cosas y si hubiéramos tenido que grabarlo todo, pues ya tendríais dos horas y media de programa que a lo mejor podríamos
1: grabar estas sesiones y ponerlas de pago. A lo mejor hay gente que pagaría hasta 69 euros por escucharnos. Por sesión, por sesión. Sí, sí, claro, por sesión. Nada más que el valor que aportamos. Hablamos de dinero, hablamos de todo.
0: Sí, de política. De política. Sí, sí. Pues venga, dame, da, Ven. dame info de, de tu semana. Venga,
1: vamos a hacer, si quieres, sprints. Como Exacto. ruletas. Vamos a ser ágiles. Yo comento toda mi semana y luego a tú mí. comentas toda tu semana, ¿vale?
0: La mía es muy cortita porque yo sí que he, he cumplido. Tú has cumplido promesas, yo no.
1: Eh, rápidamente eh, y cerrando hilos. Eh, hemos actualizado la web de Carta Personalizada, ¿vale? Para el que no lo sepa, es una página web donde eh, rellenando una serie de preguntas en un formulario la propia web te genera un PDF con una carta, un diseño y un texto eh, a medida en base a tus respuestas y eh, te lo manda en PDF para que te lo, lo puedas imprimir y, y dárselo a tus hijos. Está enfocado sobre todo para madres y padres que tienen hijos de en torno a unos 6 a unos 12 años. Eh, hay cartas del ratoncito Pérez, del, de la de los dientes, y ahora hemos metido la de, la, de, la de los reyes magos con dos diseños diferentes, uno más clásico y otro más, más modernito.
0: O sea, de que todos los que quieran hacerle un regalo a sus sobrinos, a sus hijos en Navidades, pues carta la carta... Es cartapersonalizada.com. Muy bien. así Y con el cupón de descuento de la escalera, fantástico.
1: Sí, hemos lanzado, como prometimos la semana pasada, eh, hemos lanzado un cupón de descuento de un 35% de descuento, que es la escalera todo junto y en mayúsculas. Al final, antes de pagar, ten, hay como una especie de casillita para poner los cupones. Hay por ahí dando vueltas uno de Black Friday, que es un 20%, pero si utilizáis la escalera, tenéis un 35% de descuento.
0: Pues venga, todos a, con sus regalos. Para los niños es un regalo súper bonito. Yo he visto los dibujos y son espectaculares.
1: Sí, si, en, si entráis en cartapersonalizada.com, tenéis ahí imágenes de, de algunas demos de, de las cartas.
0: Muy bien, muy bien. Mucha suerte Pero, con el proyecto, Antonio.
1: Sí, a ver cómo va la, la temporada fuerte que es ahora. Sí. Luego, la reunión de Kuma que comenzamos la semana pasada fue bien. De, de aquí a final de año nos vamos a centrar en duplicar o triplicar las solicitudes de presupuesto. No hemos puesto un objetivo tangible, medible, definido en el tiempo, lo que ya comentamos, en cómo definir objetivos. Y para conseguir esto, pues, entre muchas otras cosas, lo que hemos hecho ha sido poner en marcha el Connective, la herramienta esta que hemos comentado muchas veces por encima. Pero no es nada fácil, ¿vale? Porque a pesar de las 187 páginas que tiene la documentación que te mandan en el onboarding, ¿vale? Cuando tú empiezas a configurar la herramienta, te mandan un PDF ahí de 187 páginas. Es para
0: cuando tienes ganas de ir a dormir, ¿no?
1: Sí. Te coges el, el, el manual vale pero es eh, la documentación esta de las 187 páginas es muy liviana vale luego tienes otras cientos de, docu de páginas en la documentación online para hacer cosas más específicas
0: uh -huh.
1: que esta herramienta dará seguro para un par de episodios chulos porque tiene de todo está brutal merece mucho la pena echarle un vistazo <risas> ¿Vale? Y también hemos empezado el proceso de construcción de un CRM a medida para gestionar los nuevos leads y controlarlos de forma unificada. Tanto lo que entran por la web, como por ferias, como visitas, llamadas, revistas. O sea, tenemos un montón de estrategias de marketing paralelas y no estamos no estábamos registrando por dónde entraban los, los nuevos leads. Pues estamos ahí en fase de construcción de un CRM para gestionarlos y luego poder, evidentemente, mostrar la, las cifras en comparación a lo que teníamos antes, que lo que teníamos antes simplemente era un pequeño registro de los emails uh -huh. que se compartían con los clientes.
0: Sí, incluso también si sabéis más o menos cuál es el tiempo medio de vida de vuestro producto o cada cuánto la gente se lo renueva o así, también os permite hacer una recaptación más activa, ¿no? Que si solo tienes un registro de correos que es como muy básico. Claro.
1: Sí, la, la idea es de, de meter un CRM y, y gestionarlo todo desde ahí. Sí, Luego, es una vamos, muy
0: poderosa al final.
1: Sí, vamos, yo no concibo una empresa sin CRM. Seria. Sea sí, más sí. grande o sea más pequeña, incluso nosotros mismos necesitamos un CRM.
0: Mm. Para sí. tenerlo todo centralizado. A lo mejor no necesitas un aplicativo hecho a medida, pero sí poder tener un control de qué hacen tus clientes, cómo los ha que cada cuánto contactas con ellos. Bueno, es importante tener ese seguimiento. Venga,
1: dale. Bueno, continuando con, con mi semana, eh, Glob avanza de forma muy positiva. Al final hemos optado por una solución muy lean. Eh, vamos a trabajar con los perfiles de usuario, roles y capabilities de WordPress por defecto sin sin ir más allá, y lo que vamos a hacer es que, que se gestione todo desde el mismo plugin para que cuando se active se, se apliquen todos estos cambios sin que el usuario perciba nada, ¿vale? Entonces, uh -huh. eh, si ya tenemos roles creados, que se apliquen las capacidades, capabilities a estos roles, y, y si no, que se crea un nuevo rol que hay que aplicar de forma manual desde las páginas de, de perfiles de usuarios, o sea, sin necesidad de irte a un tercer plugin. Muy bien. Vale, esta semana empezaremos con la web del cliente encantado, con la esperanza de terminar antes de final de mes. O sea, el, el 1 de diciembre espero tener la web lanzada, eh, cruzaremos los dedos. Y por último, he empezado a escuchar un nuevo podcast de que es muy parecido al nuestro, que se llama Fenómeno Mutante. Y en uno de los capítulos comentan el caso de este de, de phishing de, de correos que te mandan un, correo, un SMS diciendo que tu paquete ha sido detenido en en, las, en la aduana, que tienes que pagar un euro o algo así. Que digo que la cantidad brutal de gente que, que habrá caído, yo, a mí me han llegado
0: unos 4 o 5 en lo que va de... A mí también me ha llegado. Debe haber mucha gente que ha pringado, mucha gente. Sí, uh... lo malo es que se quedan con tus datos de pago. sí. Sí, luego tienes que cancelarlo. Tres. Sí, tienes que cancelar todo lo que tengas asociado a aquello y... Es sí, un sí. rollo. Y, 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 ¿Y ellos lo cuentan porque les ha pasado que han pagado o simplemente cuentan no, el, el caso? No, porque
1: uno... De, o sea, son programadores, ¿vale? Y uno del entorno dice que por mucho que pensemos que, nos, que no nos puede tocar a nosotros, pues hay una persona de nuestro entorno de programación que le ha pasado. Y yo creo que le, le pasó por exactamente lo mismo que me podía haber pasado a mí, lo que pasa es que yo ahí he sido un poquito cuco, él, él estaba esperando un, un paquete de Aliexpress. Yo en mi caso uh -huh. estaba esperando un paquete de, de Amazon, pero que sabía que venía de China. Entonces, si me llega ese mensaje, yo puedo pensar en cualquier momento que realmente es un producto que me está viniendo de China y que sí que puede ser para mí. Pero claro. luego caí en la cuenta de que al que avisan no es al, al receptor, sino al que envía. ¿Entiendes? A uh -huh. ti te, o sea, a ti cuando haces un pedido y tienes que pagar la aduana o la tienes que pagar eh, eh, cuando te están en la puerta de tu casa para recoger el paquete, ¿vale? Sí. O, mm, o directamente lo devuelven y avisan al, al que lo ha enviado. Pero nunca sí. te mandan un mensaje ni una comunicación en el proceso cuando está en la aduana.
0: Ajá. Entonces,
1: sabiendo eso, yo... La verdad es que me podía haber picado porque realmente tenía un atraso con un producto que me estaba llegando de China. Lo que pasa sea es que, claro, caí en la cuenta de eso, de que no te, no te no, nunca te avisan a ti. Te avisan cuando están en la puerta con el paquete, oye, que esto tienes que pagar las tasas de, de aduana, son tanto.
0: Sí. Y lo que tú cuentas es que sí que es verdad que puedes tener alertas a ser más o menos técnico yo creo que a veces tampoco te salva ¿eh? no, no hace mucho en Potencia Pro, Mat Materrón también lo explicó <ríe> no sé si recupero el dinero creo que sí, pero que sí, 1.600 pavos sí, sí <ríe> y no recuerdo cómo fue el, el robo, pero el robo
1: es que eh, creo que era reproduciendo un contenido con el VLC de un contenedor de MKV él, se le instalaba un, un traqueador de, de teclado, ¿vale? Ah, y entonces, uh -huh. pues, le robaron la contraseña de Gmail, desde la contraseña de Gmail le robaron la de Amazon y la de PayPal y como no tenían eh, activado el, el, el doble seguro, la doble verificación pues le estuvieron haciendo pagos, todo el dinero que tenía en, en PayPal se lo limpiaron una, o
0: sea, le hicieron daño de verdad Sí, señores, activaros eh, la, doble,
1: la, la, la doble verificación.
0: Sí, doble verificación porque las contraseñas al final también te las pueden saltar y sí. es un tema <risa> preocupante.
1: Que, que, que el, Yo también se comenta a veces en, en sin oficina es el tema de el, la gente que utiliza gestores de, de contraseñas. Cuando en sí, realidad lo que, lo que tienes que hacer es una contraseña tienes dos opciones, según mi opinión. Dos opciones. La primera es, eh, cuando crees una cuenta nueva, utiliza una contraseña que no te vayas a acordar. O generas uh -huh. un hash o lo que sea, la utilizas en el momento y luego te olvidas, no la guardas en ningún lado y cuando la tengas que volver a utilizar siempre utiliza la recuperación de contraseña. Sí. Eso es para cuentas que utilicen menos. Y para cuentas que utilicen más, una contraseña mmm, que tú te acuerdes ¿Vale? Pero que siempre con la doble verificación. Que te llegue un SMS a móvil o, o yo qué sé. Un...
0: Yo utilizo gestor de contraseñas, por ejemplo, porque tengo muchísimas webs y muchos algunos proyectos de clientes y así. En todas las que hay métodos de pago o que tú puedas hacer transferencias o historias de así, doble autentificación. O sea, Google Ads, Gmail, todo esto... Luego, si te hackean una web, pues, bueno, al final a través del servidor o, o de otras historias la podrías llegar a recuperar. O, por ejemplo, redes sociales también las, las tengo con, con doble verificación, las de clientes sobre todo, porque puede ser que te las intenten capturar. Pero yo creo que a veces más se peca por hackeo de, no tanto como el de materrón, sino por social, tipo el mensaje que recibes de SMS. Uh -huh. Que, que por otras... Son errores más humanos que, que sí. por problemas de la técnica. Pues, si te parece, ¿pasamos a tu semana? Sí. Uh, bueno, como yo he comentado, más o menos he hecho lo, lo mismo que la semana pasada. De los contactos que me llegaron he actualizado, he descartado uno por tiempo, que era la campaña de Google Ads que querían ahora para época de aquella, de aquella tienda de productos solidarios. Uh -huh. Porque es que no me da la vida y prefiero ir tranquilo y hacer una campaña. Yo le dedico mucho tiempo, hago un buen análisis, creo defino bien cómo tiene que ser el embudo de ventas y necesita tiempo al final. Uh -huh. uh, luego otro de los proyectos que tenía era heredar un proyecto, uh, un proyecto web, y bueno, la persona me pasó el presupuesto del programador que tenían ahora y, y por precio le dije, no, ni te lo pienses, está, está bien de precio que, que te lo pasé a Antonio y tú me dijiste, ¿cuánto vale esto? Porque no quedaba muy claro. Uh -huh. uh, y luego estoy enviado presupuesto de una segunda web, que esta era no era paquetizada, tenía algunas cosas y les he mandado presupuesto. No es que sea muy alto, pero bueno, a ver qué, qué cuentan. Luego he estado haciendo la web de la fundación, que, que me entró hace poquito, pero quieren tener la web para el 22 de noviembre. Estoy ahí trabajando. Y como esta semana, no sé si por el tiempo, estaba estado un poco disperso, la verdad, he sido menos productiva de lo que hubiera, me hubiera gustado. He dedicado un poco de tiempo a, a revisar en qué situación tengo el negocio, cómo están los objetivos personales y profesionales, viendo qué acciones correctivas de último trimestre puedo hacer pues, para acabar de, de llegar a, a esas cosas que, que me gustaría conseguir y ya he empezado a pensar en todas las acciones, objetivos, metas del año del año siguiente. En, yo no hago planes a tres, cuatro años porque me cuesta un poco visualizar tanto a largo plazo. Sí que tengo expectativas, ¿no? Y entonces intento adaptar esas expectativas a, a, lo, a cada año lo que, lo que me gustaría conseguir. Y por esa misma razón, ahora ya estoy buscando un profesor de inglés que tenía, este último año he estado dándole bastante caña al portugués, estaba apuntado en una plataforma online y estaba haciendo cursos. Y ahora quiero volver a, a las clases de inglés y, y al alemán, que, que los tengo un poco olvidados de, hará un par de años que no hago nada y, y eso también se nota.
1: ¿Qué te iba a decir? Para, para las correcciones de, de aquí de último año llegas un poquito tarde.
0: <risa> sí, <risa>
1: Correcciones poco... al
0: final es intentar decir, ostras, pues me gustaría llegar a facturar tanto, a ver qué puedo hacer estos dos últimos meses para facturar un poco más eh, o, mm. por ejemplo estoy yendo a Pilates una vez por semana a ver si puedo ir dos para acabar de ir más a, a lo que esperaba, ¿no? De conseguir sí. tres veces a la semana hacer más deporte eh, evidentemente hay cosas que estamos ya noviembre mediados mm que es difícil, pero bueno, también para ser consciente de lo conseguido o no conseguido.
1: Sí, yo lo que he hecho ha sido planificarme los dos meses a nivel de desarrollo y dejarme los últimos eh, dos semanas para, para mí, para mi proyecto y ya está. O sea, no, uh -huh. tampoco, es que no da tiempo a más, no da sí. tiempo a
0: más. hay que ser conscientes de la limitación temporal y también que hay que disfrutar y, mm. y, y las... Las cosas que a veces necesitan tiempo. Difícilmente sin tiempo se consiguen ciertas cosas y ciertos objetivos. Tampoco no demorarlo todo. A veces también se peca, ¿no? Hay que encontrar un equilibrio entre la impaciencia y, y ser excesivamente paciente. Sí. Uh, venga, vamos al valor al grano, si quieres. Sí. Y explicamos un poco cómo lo hemos organizado.
1: Vale, eh, nos hemos... Eh, no, hemos cada uno ha, ha escrito más o menos cómo gestiona equipos y cómo delega y luego hemos hecho como un mix entre los dos la parte que más eh, en contra pues hemos llegado a un consenso un punto medio para, para poder desarrollar el tema siendo lo más eh, objetivo posible
0: sí, también al final tenemos que entender que gestión de equipos es un poco diferente de delegar una tarea Uh, aunque tiene cosas que son similares y tenemos que tener uh, premisas parecidas, sí que en el día a día cambia un poco trabajar con alguien en, en tu propio equipo o delegarle alguna tarea fuera de tu entorno habitual. Entonces, a lo mejor por eso también uh, hay algunas divergencias entre lo que comentábamos con Antonio. Pero creo que al final más o menos hemos tomado como un consenso de cosas a hacer cuando vamos a gestionar equipos o delegar y las hemos ido estableciendo paso por paso. Sí, correcto. ¿Quieres empezar tú por la primera? Venga, pues eh, antes
1: de, de ir directamente a buscar a alguien o delegar o tal, tenemos que tener claro qué necesitamos. O sea, cuáles son los objetivos que queremos cumplir con esa persona y qué aptitudes necesita para eh, cumplir
0: esos objetivos. Sí, decir que es muy importante este punto porque si no sabemos qué necesitamos ni qué queremos, tanto nosotros podemos estar insatisfechos con el rendimiento de esa persona dentro de nuestro equipo a la que le hemos delegado trabajo y ella también se puede sentir mal porque tenía una noción o unas sensaciones concretas o pensaba que tenía que hacer una tarea que al final no es la que tenía que hacer o la tenía que hacer diferente... Entonces, este punto hace que pueda funcionar bien un equipo o no. Tener esto bien planteado, bien claro, uh, cambia totalmente la perspectiva de cómo vamos a delegar una tarea. Uh -huh.
1: Y también a nivel económico, a nivel de negocio.
0: Muy no. importante también, sí, sí. Sí, porque
1: primero tenemos que tener claro qué, qué objetivos tenemos que, que cumplir a nivel empresarial, por qué vamos a necesitar meter a alguien que normalmente es eh, si, si contratamos a alguien es caro, pero si, si, yo que sé, si lo metemos en el equipo, pues dependiendo de, de los objetivos que tengamos y de las necesidades, pues a lo mejor nos interesa ir más por un lado o ir
0: por otro. Sí, eso encaja muy bien con otra de las cosas que habíamos apuntado con Antonio, que era que las personas que se incorporan al equipo a las que le delegamos tareas nos puedan aportar algo más. A, a veces pecamos de... Por ejemplo, ahora Antonio, que nos antes de, de comenzar hoy la grabación me comentaba que tiene mucho trabajo, que ya, que ya empieza a hacer un poco de lista de espera, a lo mejor podría pasar que él pecaría de decir ah, pues voy a contratar a alguien que me ayude a programar las webs uh, porque es lo que tengo más trabajo. Y en realidad esa, ese perfil a lo mejor lo único que haría es quitarle trabajo, pero no le aportaría algo más. No Correcto. tiene por qué, ¿eh? pero podría pasar. Entonces es bueno que si vamos a incorporar a alguien al equipo... Por lo menos yo considero que es importante que nos dé una visión un poco diferente de lo que hacemos en el día a día, que nos permita generar sinergias en otros proyectos, también que amplíe nuestras propias limitaciones, no solo en cuanto al trabajo que hacemos, sino a la manera como pensamos o cómo que nos pueda generar un poco de disrupción. Con Antonio a veces también discutimos, yo haría esto, yo haría aquello. Eso es positivo porque al final a lo mejor tardas un poco más en hacer algo o en decidir algo, pero le das un enfoque diferente, le das más variedad a, a, a las tareas y uh -huh. generalmente eso nos da buenos resultados o mejores resultados. Sí,
1: por ejemplo, comentaba en mi caso, yo aparte del desarrollo también hago diseño, o sea, tengo un background de diseño y, y sí que me defiendo, pero yo sé que dentro de mis eh, gustos y dentro de mis capacidades yo sé que ese es un punto por el que cogeo. ¿Puedo hacer la tarea? Sí. ¿Puede otra persona hacerla mejor? Sí. ¿Puede otra persona mejorarla? Sí. Entonces, yo ahora mismo, la parte que más estoy de, delegando o derivando a otros profesionales en la parte de diseño, porque sé que ellos me pueden
0: aportar mucho más. Claro, y seguramente también te permiten ofrecer servicios más especializados o con un nivel de calidad superior, que eso también al final uh, al sí. cliente le das más valor y tú también consigues más ingresos gracias a ese trabajo que tiene un plus de calidad que tú solo a lo mejor, pues yo creo que tus diseños son muy chulos, Antonio, uh, y muy efectivos, uh -huh. porque al final a veces la estética nos pierde por encima de, de los resultados, pero es importante cómo podemos aportar más valor a, a nuestros clientes. ¿Tú cómo empiezas a, a trabajar con alguien que no conoces, por ejemplo? Pues yo, mira, yo empiezo con, con una...
1: Siempre nos ponen en contacto o a través de conocidos o directamente en LinkedIn busco gente, ¿vale? Uh -huh. y, o sea, los buscas
0: un poco tipo puerta fría casi.
1: Sí, normalmente intento tirar de contactos, de conocidos y tal, pero si tuviera la necesidad específica, eh, como es muy parecido a captar clientes, eh, la manera en la que nosotros captamos clientes pues lo que ya comentamos en haciendo networking, haciendo eh, yendo a, a meetups, ahí también conoces a
0: mucha gente. Sí, y puedes incluso la, tener las sensaciones de si encajas o no encajas, porque a veces esto... Hubo, bueno, no sé si sois muy futboleros, a, a mí me gusta el fútbol y, y soy del Barça, uh, el primer año que llegó Guardiola como entrenador, lo primero que hizo fue a despedir a, a unos cuantos jugadores históricos y una vez le preguntaron, ¿por qué los has despedido? Y él dijo, por sensaciones, ¿no? Y hay una frase que no sé de quién es, ¿no? que dicen, te contratan por tus habilidades, te despiden por cómo eres, uh, cuando trabajas con alguien Uh, que sepa hacer bien su trabajo, que tenga habilidades correctas o que, que haga lo que necesitas que haga, es muy importante. También cómo te llevas con él, cómo encajas, uh, es importante. Y el hecho de haberlo conocido en un meetup o haber tenido sí. un contacto personal sí. ayuda a... A tener esa detección de si ves que vas a encajar o no vas a encajar. Hay que decir, por ejemplo, que tú y yo, Antonio, no nos conocemos presencialmente y seguramente si trabajáramos juntos tendríamos momentos de roces como en... La vida pasa en casi todos los sí. ámbitos, pero tendríamos un encaje bastante bueno, ¿no? Porque al final sabemos encontrar puntos medios y sabemos organizarnos. Pues con alguien que delegamos tareas o que está en nuestro equipo, eso también es importante que pase.
1: Sí, ah, por eso es bueno hacer, por ejemplo, el caso de, de las reuniones iniciales, hacer varios uh -huh. Skypes, aunque no los conozcas o no hayas podido, por ejemplo, la, el tema este que te he dicho de LinkedIn, Sí. O, o, por ejemplo, si conoces a alguien a través de Dribbble o, yo que sé, o, o Behance, el conocerlos mediante un par de veros las caras, conocerlos a través de un Skype o una videollamada y tal. Y, y yo siempre les pido eh, trabajos realizados y portfolio Y siempre eh, les pido que me analicen cómo han realizado ese trabajo. O sea, que me digan, pues, para hacer este diseño nos hemos basado en... Yo qué sé, en varias páginas de los de la competencia y tal, y hemos visto, y siempre tirar del portfolio, porque a lo mejor puede ser que un trabajo lo hayan hecho muy bien, pero, varios, pero el resto lo tengan mal, que no ver una. Si vemos, yo sobre todo busco equilibrio entre claro. todos los trabajos del portfolio. Mm.
0: Y a veces puede pasar que un proyecto lo han sabido enfocar muy bien y otro menos, y al final en los portfolios también mostramos lo mejor de nosotros. Entonces estaba, yo este punto de que tú haces de pedir portfolio, lo acabo de complementar pidiendo referencias, sí. sobre todo cuando contrato a gente para equipo. Delegando tareas, seguramente me quedo como tú lo haces, una reunión, portfolio. Uh, que me enseñan un poco qué es lo que han hecho. Si contrato a gente en el equipo, suelo pedir referencias, que en nuestro país no es muy habitual, pero yo intento siempre de la última empresa, alguna empresa donde las tareas que haya hecho la persona puedan ser parecidas a las que se tienen que realizar dentro de nuestro equipo y eso me sirve para detectar maneras de ser. Porque generalmente... a uh, si alguien se va de una empresa bien, las respuestas suelen ser positivas, Siempre, y, pero siempre la gente acaba dándote información extra que a lo mejor, pues, aunque seamos educados y no nos guste pues uh, molestar a alguien, siempre acabamos dando alguna información que acaba de darte un poco sí. idea de cómo va a funcionar aquella persona en el, en el equipo.
1: También yo, por ejemplo, las veces que, que he participado en en recruiting de, de gente para el equipo, si me he encargado yo de hacer la entrevista, nunca, nunca, nunca he pedido eh, el currículum. O sea, uh -huh. a mí el currículum no me interesa, no me interesa si has trabajado de camarero si has hecho un máster en, en Madrid, porque realmente eso no me dice cómo vas a trabajar. Lo que sí pido es que me, que me haga una prueba.
0: Sí, o sea, eso que también me... es, es habitual, que en el momento de la entrevista ¿no? te pueda realizar... Pues no sé, si es un programador que te programe cierta función o si tiene que saber hablar inglés, pues hablar con él en inglés. Correcto. Con esto también hago aquí como una especie de paréntesis. Tengo un amigo que es muy amigo mío que ha vivido un montón de años en Estados Unidos y una vez se presentó a una entrevista de trabajo aquí en España uh, y le hicieron la prueba de inglés. De, de Sí, y, y cuando él salió de la entrevista me dijo, hostia, ha sido surrealista que la persona de recursos humanos sabe hablar menos que yo inglés y me intenta hacer la prueba en inglés, que dije, sí, cosas que pasan en España. <ríe> sí. Sí. Claro, después de tener a alguien que ha vivido ocho años, podría ser que no supiera nada de inglés después de vivir ocho años en Estados Unidos. Extraño, ¿no? <ríe> y decía, la pobre mujer casi no sabía hablar y me está haciendo ella la prueba. Sí, eso, eso me pasó también en un sitio,
1: en una entrevista pasó exactamente lo mismo. Digo, Digo, ¿y tú qué? ¿Estás, estás a mí que hable inglés y tú no sabes ni, ni decir ni pronunciar correctamente la, las preguntas que la estás leyendo. Sí, sí, esto es un poco surrealista. Pero, haciendo también referencia al el tema este de las pruebas, yo tengo un, un caso que me ha venido a la mente: una prueba que le hizo una vez a un chico que al final me lo quedé. Eh, era una prueba muy, eh, muy sencillita, simplemente yo le daba una, una maquetación de una landing en, en desktop y uh -huh. constaba de dos partes. La primera era que, que me reorganizaran los, los elementos como se los imaginaban en, en responsive, ¿vale? Sí. Y la segunda parte de la prueba era que me maquetaran la, el dibujo que yo le había pasado, ¿vale? Que me lo maquetaran con HTML, o sea, yo les pasaba el HTML siguiendo uh -huh. pues una jerarquía lógica de, de elementos de HTML5 y quería que ellos me lo maquetaran utilizando CSS. Ajá. Estamos hablando de que la prueba la realicé hace dos años y medio, que ya estaba CSS Grid eh, extendido. La idea era que utilizaran CSS Grid, ¿vale? Sí. O como mucho, o sea, se podía hacer con Flexbox. Lo más fácil, o sea, en, en CSS Grid yo lo hice y tardé cinco minutos. La prueba tenían 20 minutos para hacerlo.
0: ¿Y tú esperabas que te lo hicieran igual?
1: No, yo esperaban que en esos 20 minutos por lo menos lo, lo plantearan. Pues si vieras la gente que tenía máster, que tenían carrera y tal, que me estaban utilizando floats, o sea, la, 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 se podían utilizar eh, yo que sé, se podían utilizar eh, Flexbox incluso. O sea, un poquito más complicado, pero con cajas y Flexbox también se podía sacar a, a, adelante. Pues la persona, uh -huh. eh, la persona con la que me quedé no fue capaz de realizar la prueba. No y porque que... no tuviera los conocimientos, sino porque estaba tan nervioso que no podía ni teclear en el teclado. Sí,
0: a veces nos pasa eso, que nos ponemos nerviosos y pues el rendimiento el, baja. El tío se, se,
1: se atascó 10 minutos que no podía ni, ni. O sea, iba tan nervioso que, que no. Y entonces le dije: Mira, para, explícame sobre el papel lo que vas a hacer y sobre el papel. Tal. Y entonces, como fue el único que me dijo la palabra CSS Grid, me dije, toma, llévate esto a tu casa, te lo mando a tu correo y me lo mandas hecho. ¡Buah, el tío! Me hizo ahí un pedazo de responsive brutal y dije, este es el mío. Porque muchas veces bajo presión, ¿vale? Sí, no podemos... No, rendir. No
0: rendimos igual. Claro. Y a lo mejor, pues, te gustaría conseguir el trabajo. Esto es como cuando vas a la selectividad, uh... Es como un momento de caro cruz y puede ser que tu rendimiento...
1: Claro, estamos dando por sentado cosas que...
0: Yo por, por eso también a veces uh, lo que hago es si la persona más o menos me encaja, si le has hecho pruebas, pues puedes decidir como tú. Al final dijiste, va, hazmelo en casa y, y tráeme los resultados. Y después lo que acabo de haciendo es... Um, contratarlo para un proyecto concreto o delegarle una tarea concreta. Y entonces ahí acabas de ver si te encaja o no te encajan. No contratar sí. o delegar una tarea de, no sé, seis meses de trabajo directamente si no has trabajado nunca con aquella persona.
1: Uh -huh. Sí, por ejemplo, eso es lo que, lo que también comentábamos al principio, el fuera de, de micrófono. El tema de... De cuando trabajamos con colaboradores nuevos que nunca hemos trabajado, siempre empezar con un trabajito sencillo, ¿vale? A ver cómo evolucionan, cómo trabajan, cómo se comportan, cómo cumplen plazos, cómo es el nivel de comunicación, cómo, cómo, sí. cómo se comportan a nivel equipo, aunque sean externos, pero al final estamos haciendo un equipo para desarrollar un proyecto.
0: Y para, para ese proyecto, aunque no sea alguien que tienes en nómina, forma parte de tu equipo y él tiene que sentirse así y tú tienes que sentirlo así. Uh -huh. Y a entonces, veces... perdona.
1: Sí, que, que lo que estaba comentando, que entonces hay que empezar con, con personas nuevas en el equipo, eh, cuando son escenas, eh, con proyectos pequeñitos, ver cómo evoluciona y luego ir poco a poco dándoles mayor responsabilidad. Pero... Sí pero no darles el gordo de golpe porque si no te puedes
0: encontrar con un chasco. Sí, porque incluso puede ser, claro, al final cuando trabajamos con gente externa, no, tú no eres su única prioridad, la persona y nosotros mismos uh -huh. nos pasa, estamos en equipos y uh -huh. claro, evidentemente que nuestros clientes y nuestros proyectos son importantes, lo que pasa que tenemos diferentes no y a veces la cabeza pues la vas desplazando de un proyecto para otro uh -huh. y puede ser que esa persona por lo que sea tenga más carga de trabajo, y no te sepa cumplir los plazos y puede ser un profesional excelente, pero si no te sabe cumplir los plazos a lo mejor no puedes trabajar con él porque tú sí que tienes pues que cumplir plazos o tienes una manera de trabajar yo por ejemplo me, me he encontrado con casos en que las personas son muy buenas haciendo su trabajo y no tan buenas gestionando proyectos o gestionándose dentro de un equipo no y, uh -huh. y te acabas encontrando que les dices, va, pues vamos a utilizar una herramienta de gestión de proyectos yo adapto las herramientas según el nivel del interlocutor muchas veces y por ejemplo decir vamos a hacer un Trello que es como más sencillito sí. um, y darte cuenta que la persona pues no, no lo domina y que prefiere llamarte. Claro, si tú no trabajas de esa manera, pues eh, es complicado a veces ¿eh? en los equipos.
1: Sí. A mí me ha pasado tanto eh, siendo el gestor de equipo como siendo un, un parte del equipo, uh -huh. que si no quedan bien claras cómo utilizar las herramientas, ¿vale? Y, y se definen eh, unas obligaciones Puede, puede ser problemático y se puede palmar dinero.
0: Sí, sí porque puede pasar que una misma tarea la acaben haciendo dos personas diferentes, por ejemplo. Como lo, el caso que te conté, uh
1: -huh. que al final por, por no entender muy bien cómo funciona lo de los asignados ni el, el poner una tarea en el estado de, de ejecución, pues sí. provoca que dos personas eh, que, que ambas personas serán capaces de realizar la misma tarea, pues las hagan las dos y las presenten las dos.
0: Mm -hmm. Sí, es, es, eso es algo más habitual de lo que nos pensamos. También es habitual, con, cuando le delegamos trabajo, a lo mejor no es tan importante, eh, en equipo interno, la dedicación por tarea. Puede ser que nos hayamos equivocado en la previsión, tantas horas, tanto esfuerzo, tantas personas... Pero puede ser que la persona, por lo que sea, no ha ejecutado la, la tarea en, en el tiempo esperado ni cuando se había previsto y que acabes perdiendo dinero en, en una parte del proyecto o puede ser que el proyecto tenga pérdidas. Uh -huh. Que por eso es importante utilizar diferentes tipos de herramientas. Nosotros aquí nos habíamos apuntado pues Trello, Asana, Taiga, tú, por ejemplo, estás encantado con ella.
1: Sí.
0: Mm. También sí, está Jira. También Jira. Eh, Monday. Eh, Yo ahora, por y ejemplo, va. estoy utilizando Hora. Hora. También. Si delegas tareas, depende de cómo las tengas delegadas. Si pagas por hora o si pagas una bolsa de horas, pues puede, tienes que vigilar con eso. Y si vas a ejecución de tarea, pues también vigilar, porque a veces eh, la persona te da unos números, unas referencias. Por eso era lo que comentábamos antes del objetivo, que es objetivo y tareas muy, muy claras, pensándose que va a tardar tantas horas porque la tarea es de una forma y luego le aparece una tarea que es mucho más complicada de hacer que él no había valorado bien.
1: Yo, por ejemplo, en este caso lo que hago es en la reunión inicial, yo cuando, cuando hago de gestor de equipo, vale lo que suelo hacer es una reunión inicial, bueno, gestor de equipos, aunque delegue, pero imagínate una reunión del equipo, lo que hago uh -huh. es, es revisar todas las todas las partes del proyecto ¿vale? entonces lo que hago es eh, presento a los compañeros si no se conocen y el, el utilizar eh, o sea por ejemplo yo utilizo o Asana o Taiga, pues uh -huh. ahí están eh, escritas todas las tareas todas las fases del proyecto las eh, las fechas de entrega previstas y, y la estimación en horas. Entonces, eh, suelo ser muy. Eh, porque a mí tampoco me gusta tener presión, pero suelo ser muy. Eh, ¿Cómo se.? Eh? Exigente. No, todo lo contrario. Flexible. Suelo ser muy flexible con las fechas de entrega y con las horas de. O sea, con las horas planificadas. Porque uh -huh. sé que a lo mejor te puedes eh, liar o puedes tener otros clientes y tal. Y entonces digo, vale, esta tarea que que tardas dos, o dos horas en hacérmelo, pues te dejo tres días para que tú lo uh -huh. las gestiones.
0: Entonces, bueno, eso está bien porque le das margen a tu persona a ejecutarte la tarea.
1: Uh -huh. Entonces, yo suelo poner por fases eh, fechas de entrega muy, muy amplias uh -huh. para que todo el proyecto, y sobre todo cuando, dependes, cuando una persona depende del trabajo de otra, pues así más o menos entienden eh, una responsabilidad pero sin sentir el agobio de tengo que hacer esto de un día para otro.
0: Uh -huh. Yo creo que es una buena manera de ejecutar siempre que tengas margen de de gestionar delays, porque al final la gente, tú si le das tres días y a los tres días no te ha parecido la tarea, ¿cómo gestionas esa, esa disfunción dentro del equipo? Una cosa que no habíamos apuntado y que viene un poco a raíz de lo que tú acabas de contar, Antonio, uh -huh. es el tema del seguimiento. Cuando le delegamos una tarea a un externo, está bien hacer un seguimiento de cómo evoluciona aquella tarea, no esperarnos a... Al último momento para decir, va, enséñame qué es lo que has hecho, o vamos a ver qué es cómo se ha ejecutado la tarea, porque te puedes encontrar que no sea para nada lo que esperábamos. Sí, y, correcto. Y ella ya ya ha habido un feedback.
1: Y ella que, que virá rápidamente, sí, sí, tienes razón.
0: Sí, eh, claro, si vas haciendo, no sé si hace, depende del proyecto, a lo mejor sí que es necesario hacer una reunión semanal, ni que sean cortitas. Yo prefiero reuniones cortas, eh, muy directas al grano, uh -huh. que reuniones cada tres semanas o quincenales que sean mucho más largas. Cada proyecto y cada tarea lo necesita, pero ir viendo cómo evoluciona la cosa también para tú ajustar aquello que te está suponiendo algo que no te gusta, aquello que se puede mejorar... Uh -huh. uh, en ese punto es importante. Y también has dicho una cosa que yo creo que es eh, interesante. ¿Cómo dinamizamos los equipos? Uh -huh. y, y tú habías aquí apuntado en, el, en la escaleta, no solo hablar de trabajo.
1: Sí, porque al final el, el, el grupo, el equipo, eh, no es lo mismo trabajar con alguien que solamente lo tienes como una herramienta, que al final, si tú nada más que tienes colaboradores que sabes, este colaborador me va a hacer el diseño, este colaborador me va a hacer el, el copy. No es lo mismo tenerlo como persona que me hace esto, como tenerlo como, vale, este profesional que trabaja en, esta, en estos sitios, en estos proyectos, que hace tal cosa, que tiene familia, que tiene hijos, que tiene tal, no es lo mismo, tú no lo vas a eh, tener igual en cuenta que si solamente es una herramienta. Entonces, por eso sí. yo valoro mucho el, el tema de conocer bien a los colaboradores, no solamente a nivel profesional, sino también un poco amplio, porque es lo que decía Ortega y Gasset, de nosotros somos... O sea, yo soy yo y mis circunstancias. O sea, yo uh -huh. tengo unas capacidades que no solamente están limitadas a, a mis capacidades propias, sino a lo que el entorno me permite. Sí. Entonces, y también... Didi Perdona. Que no lo digo porque no le vaya a dar trabajo a una persona que tenga familia o a una mujer que tenga niños cuando eso no lo tengo en cuenta pero sí que eh, yo voy a tener mayor eh, flexibilidad con ese trabajador si conozco sus situaciones personales que si no las tengo y claro. también en, en, entiendo pues normalmente al final el, el trabajo a mí me da igual que me, lo, que me lo haga por la noche que me lo haga por la mañana si me lo saca adelante.
0: Sí. Y el hecho de tener... Conocer un poco cómo es aquella persona a nivel personal, uh, siento repetirme, uh, al final yo creo que nos ayuda a, a crear una relación a largo plazo. Ni que uh -huh. sea de colaboraciones, porque tienes más confianza... Uh, el otro día que hablábamos de Víctor Correal, que al final vamos a tener que cobrar por la publicidad, ¿no? él hablaba de que su equipo de programadores en la India se habían convertido en amigos suyos uh -huh. y evidentemente que tienes un entorno de trabajo, que estás desarrollando tareas, que se paga y se cobra el hecho de tener una confianza y de poder tener una relación cotidiana yo creo que fortalece a los equipos siempre que no se pierda evidentemente el foco sobre el objetivo de, de nuestro día a día yo creo sí. que consigues tener una relación mucho más a largo plazo y de más implicación uh
1: -huh. por ejemplo el caso de Víctor Correal es muy interesante porque él, o sea, a raíz de de um, Dog lo que ha hecho ha sido formar un, un equipo de desarrolladores en la India. O sea, ha tenido que crearse una empresa a raíz de, de, de un contrato inicial que ha tenido que crecer la empresa para poder dar servicio a, a, a GuideDoc. Y entonces, claro, a Víctor Correal le interesa que esa empresa siga teniendo trabajo para que no tengan que despedir porque ya tiene una relación eh, casi íntima con, claro. esa, con esa empresa. Y entonces, él lo que hace es derivar proyectos de terceros a, a esa empresa en la India para que no tengan que, para poder lidiar con las fluctuaciones de trabajo que, que tiene GuideDoc.
0: Y que al final su proyecto principal, que es GuideDoc, a lo mejor no les da suficiente trabajo como para mantener toda una estructura. Entonces él se preocupa de que esa estructura se pueda mantener. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Um, nosotros también habíamos hablado de lo que sería la transparencia y aquí es donde teníamos más divergencias. Sí. Eh, yo, por ejemplo, a Antonio le dije, yo quiero, me gusta ser muy transparente en cuanto cuánto se ingresa, cómo se reparten los ingresos, tanto en equipos internos eh, como con, cuando delego trabajos para que las reglas del juego estén lo más claras posibles. A mí me gusta. Antonio ahí no, no compartía tanto esa... Yo,
1: yo no comparto ese punto de vista, pero porque lo he vivido en mis carnes y no todo el mundo tiene conciencia completa de lo que conlleva, por ejemplo, algo tan sencillo como un trabajador que cobra mil euros, se piensa que eh, la empresa solamente le cuesta tener a ese, a ese trabajador mil euros, pero en realidad a la empresa, por cada mes que está el trabajador ahí, tiene que pagar mil seiscientos sesenta y siete euros. Sí, sí. Entonces, eh, es algo tan sencillo como eso. O sea, yo a ti te estoy pagando mil euros, pero en realidad tenerte aquí me está costando mil seiscientos y entonces, bueno, y,
0: y que también hay otros costes dentro de las empresas, por eso siempre pues el, sec el secretario la secretaria, el contable, uh, la propia infraestructura de, del local, impuestos sobre los beneficios. Correcto. Entonces,
1: decirle eso a un trabajador, oye, este trabajo que vas a hacer tú lo voy a cobrar eh, 20.000 euros y a ti te voy a pagar 1.000 entonces a no ser que esa persona eh, esté interesada en realmente saber todos los costes y todas las cargas que conlleva hacer su trabajo y tenerlo ahí contratado que el 99% de las veces no les interesa, solamente les interesa que van a cobrar, entonces decirles eh, o sea tener ese nivel de transparencia a nivel contable pues no lo veo bueno en, eh, 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 porque la persona por lado. claro porque la persona se va a sentir infravalorada. Oye, que estoy haciendo un trabajo, porque a mí me ha pasado de, de escuchar a compañeros, oye, que estoy haciendo esto, que la empresa se está llevando este dinero y que, y que yo solamente estoy cobrando esto. Todo el resto del dinero se lo están llevando los jefes, ahí en, en su yate a las Maldivas.
0: <risa> sí, y eso no suele ser así.
1: Entonces, yo que sé, sí. si no tienes un interés para saber cómo funciona a nivel contable una empresa, eh, contarle todo el tema este de cuánto van a ganar, cuánto, cuánto, está, cuánto cuesta el, el proyecto, cuánto dinero se va a invertir en tal y cual. Ahora, otra cosa es, eh, por ejemplo, en un departamento de marketing que sí que es necesario eh, saber muchos datos, de, que supongo que tú lo decías por esto, por ejemplo, cuando se está haciendo publicidad en... en, en en, en Facebook o, o en Google Ads, sí que es bueno saber cuánto estás ganando de margen por por venta para que así el SEM, el encargado de la publicidad online, sepa cómo invertir el, el presupuesto para no perder dinero, para siempre
0: ser rentable. Sí, y, y también el hecho de la transparencia lo veo como algo sí que puede tener este esta visión negativa que tú comentabas, también para valorizar el trabajo de aquellas piezas que en los equipos uh, suelen ser las menos reconocidas. Tener un buen administrativo que no pierda papeles o que sepa hacer una buena atención de los clientes cuando llegan a, a nuestra oficina, si tenemos una oficina o cuando llaman al teléfono, uh, seguramente su trabajo en una estructura global, pues no es tan crítico, pero puede ser un factor diferencial entre que un cliente al llegar a nuestra oficina esté más contento o menos contento y que se pueda entender por qué hay unas escalas salariales. Uh, lo que tú decías de conocer, pues invertimos tanto en publicidad, conseguimos todo este retorno, cuánto tenemos que poder invertir. También es importante reconocer las cargas de trabajo, um, si Antonio es programador, pero al final le toca hacer también el trabajo del diseñador, el del SEO, el del no sé qué, pues posiblemente él se acabe quemando porque se uh -huh. siente en un equipo que mueve todos los platillos y hay otros compañeros que tendrían que hacer a lo mejor partes de esos trabajos que no lo están realizando.
1: Sí, que esto entra también con el siguiente punto y el último de de aquí de, del valor al grano que es eh, la sinceridad entre dentro del equipo y sí. de, de, desde el gestor hacia los, los el equipo y viceversa. O sea, tiene que haber una sinceridad, eh, saber reconocer tanto los errores como las cosas que se han hecho bien. Y otra cosa que escuché en el, en el podcast de Fenómeno Mutante es el hecho de que para agilizar la, la gestión de equipos ¿Vale? Lo que tiene que hacer una persona es siempre eh, eh, admitir los errores suyos como, como suyos, nunca buscar culpables en el equipo.
0: Ser responsables, sí, que ser. es algo que a veces nos cuesta.
1: Sí, pero aunque no se, no, no se esté claro eh, quién ha sido el culpable, siempre asumir los errores como propios, porque mm. eso te va a agilizar dos procesos. Uno, no vas a perder tiempo buscando culpables y, segundo, vas a encontrar la solución lo más rápido posible.
0: Sí, yo incluso añadiría, si te parece bien, Antonio, sí, sí. no hablar tanto de culpables, sino responsables, eh, cambiar el hecho de culpa sí. uh, por quién tiene que ejecutar o quién tiene que corregir aquel y centrarnos menos también en quién no ha hecho. Que puede suceder? Que yo creo que se tiene que decir, pues, fulanito de tal, hemos llegado tarde... ¿cómo podemos corregir esa situación? A veces nos enfocamos mucho en el es que no has hecho o es que yo no he hecho o tú hiciste tal, que nos sí, enfocamos, nos enrocamos mucho en esa parte del de problema. Uh, si hay un problema, intentar ver cómo se corrige y luego analizar cómo podemos hacer que no vuelva a pasar. Y a veces en los equipos uh, vemos que hay personas que no encajan y finalizar esa relación si no se consigue solucionar uh, los conflictos que se generan en el día a día.
1: Sí, siempre eh, buscar la solución de forma positiva, siempre sí. criticar de forma positiva, siempre ver el no decir esta cosa no se ha hecho o esta cosa ha hecho mal, sino esta cosa se podría mejorar si lo hacemos así. Y, y una cosa que también sacaba del podcast de Así lo hacemos es que siempre proponer. O sea, eh, decir esto ha pasado así, se podría hacer así, y, he, y considero que la mejor manera de solucionarlo es esta. O sea, uh -huh. eh, comentar un fallo o comentar un este cuando ya tienes una propuesta.
0: Claro. Y no decir no me gusta sin dar un poco de guía a la persona, uh, que eso también puede hacer que cueste de detectar hacia dónde tenemos que ir. Y, y también lo que hablábamos de la sinceridad ante los errores, también los propios, que a veces nos sí, cuesta sí. reconocer que pues eh, nosotros hemos hecho alguna cosa que no, que no ha ido bien para el equipo y para el proyecto.
1: Sí, como gestores de equipo tenemos que dar desde el primer momento un punto de, de, de apertura a, a, al equipo a que, nos, a que nos digan también nuestros, a, a que se abran y que comenten las cosas que no le gustan o, o, que, o que podrían mejorar tanto de ellos como de, de, de nuestra
0: parte. E intentar ser constructivos, como tú decías. Sí. Al final, si tú
1: das pie desde un primer momento a esa constructividad, o sea, que, que, que se generen buenas vibraciones y que siempre se comenten maneras de mejorar, uh -huh. pues vas a, a, a obtener un equipo que evolucione sobre sí mismo.
0: Sí, no sé, Antonio, si te parece. Yo creo que hemos hecho un buen programa. Podríamos preguntarles a la, a la audiencia y a la comunidad de vecinos si les gusta este tipo de programas y temas. Les podemos dar un poco de juego porque uh -huh. tanto como tú, como yo, hemos gestionado bastantes equipos. Podemos haber, hablar algún día de alguna herramienta concreta que también puede ser que a la gente le, le interese. Uh -huh. um, más específica. No sé si ves bien que acabemos aquí Mm. Sí, vale. Uh, a mí me gustaría antes de cerrar, uh, si os interesan estos temas los trabajamos con Antonio y a mí por ejemplo son, yo soy gestor de proyecto puro, digamos, o sea que es un tema que me, que me encanta. Si algunos de vosotros os interesa o de, o de vosotras os interesan los temas de, de liderazgo, de um, aprender a gestionar uh, con personas para si sois proveedores o clientes, os recomendaré alguno de los libros de Daniel Goleman. Um, que tiene, por ejemplo, alguno que es liderazgo, el poder de la inteligencia emocional. Um, porque yo creo que son un tipo de de libros que os pueden dar píldoras para vuestro día a día, tanto como gestores de proyectos, si es que lo sois, como propio personas de, dentro de un equipo, si trabajáis con otras personas o si trabajáis con clientes. Um, porque al final tener habilidades sociales o capacidades... Eh, Daniel Goleman habla mucho de la inteligencia emocional, uh, os va a hacer la vida más fácil y va a hacer que los proyectos funcionen mucho mejor. Uh -huh. Lo veo
1: genial. Y mm -hmm. luego también, si quieren que, que hablemos sobre alguna herramienta específica, podemos traer un, un profesional de, de la herramienta, por ejemplo, Asana.
0: Sería súper chulo, sería súper chulo. Yo creo que podemos invitar a... Yo a Antonio ya le dije que me gustaría traer a, a vecinos de la escalera, que nos cuenten cosas que se dedican ellos en el día a día a... Mm porque le pueden dar mucha riqueza al, al podcast y también nos pueden enseñar y explicar cosas que a lo mejor en el día a día cuestan de, de testear o de probar.
1: Sí, y bueno, en el tema de, de los vecinos eh, tenemos una riqueza porque tenemos gente de todos los palos, de, todo,
0: sí. de
1: todos los sectores y, y yo qué sé, cualquiera nos puede enriquecer con sus conocimientos.
0: Si estamos creando una comunidad de emprendedores, muy, muy interesante. Y muy bonita. Sí, muy bonita.
1: Bueno, Quique, vamos cortando, que nos hemos pasado de la hora. Sí. <ríe> Intentaremos que la semana que viene no hayan cortes de luz. Intentaremos. <ríe> eh, eh, no, no, depende del tiempo. Sí, depende del tiempo. Nos, <ríe> nos, encontra, eh, nos podéis encontrar en, en la escalera.pro. Ahí nos podéis dejar vuestros comentarios en, en cada programa o nos podéis escribir a través del formulario de contacto. También os podéis encontrar en el grupo de Telegram, que simplemente buscando en el buscador genérico de Telegram, buscáis la escalera.pro y ahí nos encontráis. O en Twitter, que estamos los dos muy activos en Twitter, en arroba enricortinas cortinas con nh, correcto. Y o architect arroba tkt nos escuchamos el martes de la semana que viene a las 6 de la mañana. Últimamente estamos siendo regulares. Sí, estamos cumpliendo. Un abrazo, Kiki Un abrazo, Antonio. Chao. ¿Tú la has dado a grabar? Sí, creo que sí. ¿Tú no? Sí, sí, sí. ¿Ah? Pero por si acaso. No, está, está... <risa> Judy. ¿Cago en la leche? <risa> vale, no hagas ruido. Estamos grabando y tenemos público. Que quieren seriedad. A ver si Kike se conecta, que me han dejado tirado. A ver si Kike se conecta, que me han dejado tirado. Luis, conéctate. Pero aquí estoy yo. Pero aquí estoy yo, no tengas pena. No estás solo. <risa> Está ahí, divertido? Voy, voy manejando, te cuento. ¿Pero vas tú solo vas con la familia? Voy con la familia. ¿Y me van la... escuchando? Sí, van escuchando. Si sí, te tengo Hola. en Hola. el carro... Hola, ¿qué tal? Les presento a Antonio, Hola. el más bravo del grupo
0: <risa> El más bravucón No, es broma, es broma Aquí, aquí Luis ya me ha sustituido, veo. Ahí sí, sí, en el momento. Aquí, aquí quien no corre, vuela, tú. <risa> no, pero, pero ¿Quién Luis eres? Miguel, le robé el lugar a Luis Miguel. Exacto. <risa> ah, Luis, Luis, Luis mío, sí, quedaste lento, bro, lo siento. <risa> Perdona, Antonio, que se me ha ido la luz. <risa> eh, ya te le he leído. Eh, bueno, no, no pasa nada. Los dejo, sigan. Venga, gracias, Luis, muchas gracias.
1: gracias. <risa> Pues va Luis con el coche conduciendo y nos va, nos va escuchando toda la familia. Ay, tela, ¿no? Sí. Qué fuerte, tío. Me has dejado aquí tirado con, con Luis.
0: Suerte que tienes ahí, que teníamos a Luis de oyente. Oyente colaborador. Muchas gracias, Luis, por, por repescar la caída. Sí. ¿Qué te ha
1: pasado, tío? Que me he quedado pensando que tenía que decir una cosa y como no está apuntando.
0: Sí, el el que... se oye Judith por detrás <risa>
1: dice
0: no. que no explico lo que es que lo explique ella vamos a hacer aquí un cameo que lo explique ella
1: haz un cameo, ven aquí explícalo,
0: explícalo tú Judith
1: Judith, explí, explícalo pues si, no lo, pues si tú no lo explicas yo no lo voy a explicar
0: <risa>
1: <risa> Ay, mira que cortes me estás haciendo editar
0: sí, que luego me escurro eso
1: no me ha apuntado el, el minuto, ¿vale? Venga, pues empiezo de nuevo.